0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții Lui, în Hristos, Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Luca, ne relatează nu o ci două minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul, prin care își arată slava sa și dragostea sa nesfârșită față de oameni. Două evenimente care sunt demonstrații frumoase ale credinței care trebuie să anime sufletele noastre. Ale credinței care trebuie să reprezinte realitatea esențială a a existenței noastre. Pentru că credința nu e doar un acord, vă spuneam de atâtea ori, cu realități care sunt dincolo de noi, cu adevăruri care sunt dincolo de puterea noastră de multe ori de cuprinderea minții, și credința însemnează un eveniment. Credința e o realitate vie. Întâlnirea noastră cu Domnul care este viu. întâlnire care are urmări și în aceasta se verifică și autenticitatea ei și anume că viața noastră se schimbă. Sunt două întâlniri. Prima dintre ele este întâlnirea celei femei bolnave cu scurgere de sânge și a doua Întâlnirea lui air cu Mântuitorul Hristos în tema învierii ficei sale. Femeia aceasta, însă, prima ne dă o lecție extraordinară. Regretatul mitropolit al Clujului Bartolomeu Anania, la un moment dat, spunea Uneori, puterea lui Dumnezeu poate să fie furată iar această femeie, pur și simplu, și-a furat vindecarea. În mod normal, înaintea, și știți bine că c- citiți textele Sfintelor Evanghelii, înaintea oricărei vindecări, Isus întreba persoana în cauză, înainte de a-i săvârși minunea, crezi tu că pot eu să fac acestea? Și primind răspunsul credinței, Hristos săvârșea minunea. La urmă, credința persoanei respective era temelia temelia vindecării. De data aceasta, însă, iubiților, dialogul acesta nu mai a avut loc. Dar credința a existat. Credința era acolo, întreagă, puternică, hotărâtă, stăruitoare, în inima acestei femei care a înțeles că întâlnirea cu Iisus din Nazaret în acel moment, în acel loc, era șansa vieții ei. Și fiind astfel de hotărâtă, destăruitoare, credința ei a lucrat. Ați văzut, s-a dus în discreție, smerită, știind că doar dacă se atinge de poala hainei lui, se întâmplă minunea vindecării, ei. Și femeia a împlinit cumva ceea ce spunea Domnul într-un alt text, pe care îl găsim în Evanghelia Sfântului Marcu. Iar când cereți ceva cu credință rugându-vă să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Deci nu e vorba de o simplă speranță aici, de o dorință proiectată cumva într-un orizont care nu se știe când apare, ci de actul pur al credinței care, vedeți, lucrează instantaneu. Credința are această calitate extraordinară ca prin forța ei Credința operează asupra puterii lui Dumnezeu. O stârnește, o activează, o trezește cumva cu ghilimelele de rigoare în momentul acela și iată că minunea minunea se produce. Hristos a arătat-o tuturor pe această femeie. Nu pentru că ar fi făcut ceva greșit, ci tocmai pentru a arăta splendoarea credinței ei. Domnul a vrut să arate credința femeii ca să ne învețe, că să cere credință pentru a primi darul lui Dumnezeu. Deși, cum știm prea bine, din exercițiul vieții noastre, în primul rând, în iubirea lui Dumnezeu revarsă harurile sale și face atâta bine chiar și atunci când noi oamenii nu ne arătăm așa cum ar trebui credința noastră sau nu o arătăm deloc. Domnul a vrut cumva să-l întărească în forma aceasta și pe Iair. Credința acestei femei, vă dați seama, fără dar și poate este mai mare, sau era mai mare decât credința, credința lui Iair. Iair avea și el credință, dar nu ca acestei femei, sau, și m-am gândit mult la această comparație, nu avea credința sutașului, dacă vă amintiți, acel sutaș roman din Capernaum, pe când acesta îl oprea pe Hristos să meargă la casa sa, ca unul ca care se simțea nevrednic, ca să-l primească în casa sa pe Hristos, și doar îl ruga, spune numai un cuvânt și se va tămădui sluga mea, Iair l-a chemat pe Domnul să vină la casa sa și să-și pună mâna peste fica sa care murise. Credința lui avea cumva ceva trupesc în ea. Iair cerea de la Hristos un fel de tangibil de vindecare. De parcă ar avea cuvântul lui mai puține putere decât mâna sa. De parcă glasul care a liniștit furtuna și a vindecat atâția oameni și a scos demonii din, din alții și l-a înviat pe Lazar în Betania n-ar fi putut să o învieze și pe copila lui Iair la fel de bine ca și mâna. Cu siguranță că mai apoi El va fi învățat că Isus are puterea să vindece în orice chip. Nu numai prin punerea mâinilor. El lucrează prin atingerea hainei ca și ai mâinii, de departe, ca și de aproape, în drum ca și cas, ca și în casă. Oriunde ai fi, credința lucrează. Credința îl stârnește pe Hristos. Credința îl provoacă pe Hristos credința obține de la Hristos minunea atunci când acest lucru este cu adevărat necesar. Apoi Mântuitorul merge împreună cu ei, cu ei spre casa acestuia trezind-o în ciuda nedumeririi celorlalți pe copilă ca și când ar trezi-o dintr-un somn. Și ne dă fiecăruia dintre noi o lecție. O lecție despre ceea ce este în cele din urmă moartea. Realitatea despre care vorbim foarte puțin, realitatea pe care vrem să o colim, realitatea de care ne prefacem că nu știm, care este un tabu de foarte multe ori pentru noi, dar ea este o realitate importantă a vieții noastre. Nu pentru că am fi fost creați pentru ea, ci datorită faptului că viața noastră, în urma căderii lui Adam, a moștenit-o ca și consecință. Și trebuie să să o traversăm. Și o traversăm. Pentru că Hristos ne-a deschis o cale. Asumând El însuși soarta noastră, făcându-se ca unul dintre noi, pentru ca pe noi să ne facă asemenea Lui, Hristos, murind, a deschis un drum și a deschis o poartă. Ea nu mai este, cum vă ziceam adesea, un zid de care se izbește implacabil orice speranță umană, ci e o poartă, e o cale, prin care trecem fiecare dintre noi de la cele de aici la la cele stătătoare, în cele vremenice, la cele nesfârșite și veșnice, și care reprezintă cu adevărat pentru noi casa. Pentru că trecem și ne mutăm la cele ale lui Dumnezeu. Ne mutăm în cele ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Iar această împărăție este destinația în cele din urmă și scopul călătoriei noastre prin această, prin această lume mutarea se face în forma aceasta atât de nepotrivită și atât de greu de, de asumat și de acceptat de către noi oamenii a morții. cât am încercat să ne explicăm teologic și avem și reușim să facem acest lucru, e greu să, să, să o asumăm cu adevărat de plin, pentru că ea ne este străină. Ea nu a făcut parte din planul lui Dumnezeu pentru noi. Dar o primim și învățăm să ne smerim lăsându-ne în mâna lui Dumnezeu și trecând și prin ea cu ajutorul său, având aproape prezența sa nemijlocită și, și iubitoare. Mântuitorul o trezește pe fiecare lui El ca dintr-un somn, n-ați văzut. Moartea aceasta corporală așa este. Un somn ne arată părinții în așteptarea învierii. Trupul trece și va trece, prin moarte și prin înviere. Însă sufletul trece prin moarte fără să mai treacă prin înviere. Pentru că viața lui continuă și după pragul acesta, întrucât este Duh, este Spirit. Ne vorbește cartea Apocalipsei despre moartea cea din și despre moartea cea de pe urmă. Moartea cea din tâi este cea despre care am amintit. Despărțirea aceasta a sufletului de trup. Moartea de pe urmă însă este realitatea cea mai teribilă și dorim cumva ca nimeni să nu o cunoască, nimeni să nu o experimenteze. Și nădejdea noastră ca și creștin este ca ea să nu devină o realitate. În ciuda spuselor Scripturii, eu personal unul mă încăpățânesc și mă rog ca ea să nu devină nicio realitate. Niciodată realitate pentru nimeni. Dar nu mai țin lucrurile astea nici de mine. Dar am această speranță dar această moarte de pe urmă înseamnă moartea Sufletului. Dar nu în sensul că dispare, că se duce într-o zonă non nonexistenței, ci că nu se mântuiește și intră în acel întuneric nesfârșit de care fiecare dintre, în fața căruia fiecare dintre noi ne, ne cutremurăm. Gândul la el ne face ca să ne cutremurăm. Ei, dar moartea rămâne până la urmă. În moment important al vieții noastre. Ultimul mare exercițiu pe care trebuie să-l facem. Ultima mare încercare pe care trebuie să o traversăm. Ultimul mare examen al acestei existențe. O, un examen nu ușor, dar care poate fi și asumat și purtat împreună cu Mântuitorul Hristos. Este întoarcerea acasă, este o naștere. De aceea Sfinții, atunci când sunt trecuți în calendar, sunt trecut în data morților, cum zicem aici, care de fapt este data nașterilor în Cer. Și pruncul, când e în cele Maicii sale, se poate întreba cum e afară, e ceva după? Se poate să se îndoiască că e ceva după. Urmează apoi travaliul nașterii, care nu e ușor nici pentru mamă, nici pentru copil, Însă, însă, se deschide un nou univers care îl copleșește pe copil și îl cucerește și îl atrage și cu care se identifică, chiar dacă cumva în subconștientul pentru totdeauna vor rămâne amintiri ale petrece intime cu mama în pântecele ei. Și lumea aceasta, zicea, cineva e un mare pântec care e pregătit să să ne nască, la un moment dat, pentru veșnicie. Și vine și momentul acela al nașterii. Pentru unii mai brusc, pentru alții mai lent, pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu. Vremea de a ajunge în ceea ce înseamnă cu adevărat viața. Știind că ceea ce aici este pasager, știind că ceea ce este aici este cumva intermediar, este nedeplin, De aceea noi suntem și avem această credință ca și creștini că suntem într-un pelerinaj, nu ne oprim aici, ne bucurăm de tot ceea ce e, dar noi mergem înainte și vine momentul acesta al nașterii sau al mutării noastre, al mutării noastre dincolo. Care e tot un moment dureros, dar care va fi urmat de bucuria întâlnirii, în primul rând, cu Cel pe care L-am iubit și pe care L-am căutat o viață întreagă, cu Hristos însuși. Bucuria, sperăm ca după o viață bine, 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 trăită aici, dar și din milostivirea Lui Dumnezeu, bucuria de a sta la masă Împărăției Lui. De a ne bucura de toate cele pe care El ni le-a pregătit încă de la întemeierea, de la întemeierea lumii. Vom plăti din nefericire acest tribut al morții corporale până când El se va întoarce și când trupul și trupul nostru, vasul de lut, așezat într-un mormânt până la acea vreme, V-am via, dar sufletul merge mai departe. Viața există și existența noastră continuă. Hristos ne încredințează de aceasta pentru că El însuși este viața noastră și noi suntem uniți cu El și în vădut acestui fapt cele Lui sunt ale noastre. Viața sa însăși devine viața noastră și astfel devine nemuritoare nu, are, nu cunoaște frontiere. Depășește pragul acesta al morții corporale. Viața noastră, ca și iubirea, pentru că în cele nume iubirea e viață. Și viața e iubirea. Ambele nu cunosc limita. Nu pot fi constrânse de spațiu sau de timp. Sunt nesfârșite. Și dacă avem această viață, nu murim atunci când murim. Ci doar ne mutăm. Și vă rog din suflet să nu aveți niciodată teama mutării. Oricât de greapă te-ar fi suferința, sau de bruscă, în momentul în care clipa întoarcerii noastre acasă se apropie. Vă rog să fiți curajoși. Și să trăiți acel moment atunci când va fi ca pe cel mai frumos act al propriei voastre vieți cu demnitatea, cu splendoarea și cu mărăția pe care doar un creștin poate să trăiască în acel moment. Cu acea înțelegere, cu acea bucurie frumoasă, cu acea uimire, care biruiește și durerea acelui moment. Stări pe care doar un creștin poate să le aibă. Nu vă lăsați copleșiți de o mentalitate lumească. Nu vă lăsați copleșiți de o înțelegere îngustă asupra acestui moment al nașterii noastre în veșnicie. Nu vă lăsați copleșiți de astfel de detrăiri, de, de pentru că Hristos ne, cheamă, Hristos ne cheamă să trăim duhovnicește, având minte duhovnicească, având putere duhovnicesc. Luați-le ca atare. Suntem puțin credincioși, de aceea vedem moartea ca pe o moarte. Dar în celelalte, ea nu se înțelege așa și nu se trăiește așa. Suntem oamenii lui Hristos, apostolei iubirii și cine iubește, nu moare. Nu e moarte în Hristos, e doar mutare. De aceea, vă rog să fiți curajoși în momentele acelea. Nu știu cât le vom petrece împreună. Dacă vom reuși să ne ținem de mână și să ne încurajăm în momentele acelea. Dar eu vă încurajez încă de pe acum să fiți curajoși. Pentru că e dincolo de cruce bucurie și lumină și speranță. E ceea ce trebuie dincolo de cruce. Crucea mereu e un drum deschis către înviere. E singurul drum către înviere, către birință și către viața nesfârșită. Nu e altă cale. Noi suntem răstigniți în această existență, vedeți, de toate urmările păcatului. Și ducem această cruce până la capăt, dar ea nu ne ia bucuria de a trăi, Bucuria de a-L cunoaște încă de aici pe Iisus și de a ne umple încă de aici de viața sa nesursită. Bucuria de a ne cunoaște unii pe alții, de a lega prietenii între noi, de a, ne, de a ne lăsa copleșiți în fața albastrului cerului, a frumuseții soarelui, a florilor, a tot ceea ce ne înconjoară. Nimeni și nimic nu ne poate fura farmecul acesta și uimirea aceasta din fața vieții, așa cum e ea, cu toate rănile ei. Treceți cu bucurie hotarul atunci când va fi cazul și veți descoperi frumuseți și plinătăți pe care cu siguranță nu v-ați imaginat niciodată, pentru că Domnul însuși ne spune că atâtași de înalte și de frumoase încât mintea omului nu le poate cuprinde. Dar pentru a le trăi cu adevărat și pentru a nu exista niciun risc, trăiți și responsabil viața aceasta. Aveți grijă. Fugiți de ceea ce este rău. Fugiți de tot ceea ce ne poate însemna păcatul și răutatea și nepăsarea și indiferența. Fugiți de tot ceea ce ne poate primejdui această veșnicie frumoasă și binecuvântată. Să fie viața noastră întreagă o călătorie frumoasă împreună cu Cel pe care l-am întâlnit odată și pentru totdeauna pe cărările vieții cu Iisus. O călătorie care duce la împărăția Lui, care este împlinirea dorurilor noastre și care este bucuria noastră cea mai mare. Fie ca și această liturgie să fie o astfel de întâlnire temeluitoare pentru viață cu Mântuitorul nostru drag. Amin.